0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente fala de como ciência e tecnologia apareceram nos debates públicos nas eleições, dos anúncios dos prêmios Nobel, e na entrevista a gente conversa com a professora Simone Milani Brandão, do Departamento de Medicina, da UFSCar, sobre a prótese ocular inovadora que ela desenvolveu em parceria com pesquisadores do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da Universidade. Fique com a gente!
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa PA Ideia: Ciência, Informação, Conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico-Tecnológico. e Programa Paideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia. Uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar às 8 horas da noite em 95,3 FM. E também na internet em www.radio.ufscar.br. Hoje eu apresento o programa sozinha, a professora Adilson não pôde estar aqui conosco. E para começar com as principais notícias de Ciência e Tecnologia da Semana, eu não podia deixar de falar dos anúncios dos Prêmios Nobel. A Academia Real Sueca de Ciências começou os anúncios na segunda-feira, dia 1 de outubro, como é tradicional, com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que foi para o uso da imunoterapia contra o câncer. O resultado não me, me pareceu surpreendente, já faz tempo que eu vinha vendo muitas notícias sobre o assunto e eu realmente vi pessoas da área falando que esse prêmio já era esperado para essa área que teve grande desenvolvimento nas últimas décadas, aumentando a efetividade do tratamento e diminuindo a mortalidade para vários tipos de câncer. A imunoterapia envolve o uso de medicamentos que, simplificando bastante, permitem que o próprio organismo lute contra o câncer, removendo barreiras à ação do sistema imunológico, algo que já se perseguia há muito tempo, desde o século 19 a ideia já existia. Ainda há muito estudo a ser feito, muita coisa por descobrir, já que alguns cânceres não respondem tão bem quanto outros, e é importante conhecer melhor os mecanismos que causam isso. Mas a imunoterapia já é, já está consolidada como quarto pilar na luta contra o câncer, junto com a rádio, a químio e também com a cirurgia. Os cientistas que receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foram o americano James P. Allison e o japonês Tasuku Honjo. Na terça... Foi a vez do Prêmio Nobel de Física, que foi para pesquisas com laser. Foram três os ganhadores e um deles, o americano Arthur Ashkin, de 96 anos, se tornou a pessoa mais velha a receber um Nobel. Em 1980, Ashkin desenvolveu o que é chamado de pinças óticas, que são, de fato, ferramentas em miniatura que usam a luz e permitem a manipulação de objetos microscópicos, inclusive organismos vivos. A outra metade do prêmio de física foi dividida entre o francês Gerard Moreau e a canadense Donna Strickland, terceira mulher a ganhar o Nobel na história do prêmio para a área da, da física. Mourou e Strickland foram premiados pela geração de pulsos óticos super curtos de alta intensidade, que uma nova fronteira de pesquisa e também várias aplicações na indústria e na medicina, como, por exemplo, a famosa cirurgia LASIK, que é usada no tratamento de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Na quarta-feira, no anúncio do Nobel de Química, a gente teve mais uma boa notícia relacionada à superação da discriminação e do machismo na ciência. O prêmio também foi dividido entre três pessoas, e, entre elas, a americana Frances H. Arnold, que, em 1993, realizou a primeira evolução dirigida de enzimas. Os outros dois ganhadores foram o americano George P. Smith e o britânico Gregory P. Winter, que, um pouco antes, em 1985, iniciaram essa trajetória de uso de alterações e seleção genética para o desenvolvimento de proteínas, levando a evolução para o tubo de ensaio, como foi dito aí no anúncio do prêmio. Esses mecanismos vêm permitindo uma série de aplicações na solução de problemas químicos importantes relacionados ao desenvolvimento de novas substâncias químicas eh, mais amigáveis, na chamada química verde, novos medicamentos e energias renováveis, entre outros campos aí de aplicação. A escolha de mulheres para os prêmios de Química e Física, sem dúvida, é um destaque e é um reflexo não necessariamente do desenvolvimento das próprias mulheres, já que elas já estavam lá fazendo trabalhos relevantes, sempre estiveram presentes na ciência, apesar das dificuldades de acesso. Mas eu acredito que é principalmente reflexo dos movimentos de luta contra o machismo e a discriminação. A premiação nos lembra, é inevitável não pensar em Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa a receber duas vezes o Nobel e em áreas diferentes, química e física. Até hoje, só o Linus Pauling ganhou prêmios em áreas diferentes e um deles não foi em relacionado ao seu trabalho científico, mas sim o Prêmio Nobel da Paz. O Nobel da Paz, inclusive, vai ser entregue, é o próximo prêmio, que vai ser entregue na sexta-feira, dia 5, e na segunda é a vez da economia. Quem ouviu o ideia na terça já vai saber do resultado na hora que me ouvi falando disso aqui, mas a gente está gravando o programa na quinta-feira, antes, portanto, desses anúncios. E o Prêmio Nobel de Literatura não vai ser entregue em 2018 por causa de escândalos envolvendo pessoas ligadas à Academia Sueca em acusações de assédio sexual, e também desvio de recurso, inclusive vazamento de resultados do prêmio, sendo que o pivô dessa confusão, que é o Jean-Claude Arnaud, foi condenado por estupro no mesmo dia primeiro, segunda-feira, em que os prêmios desse ano começaram a ser anunciados. Uma decisão da academia de cancelar o prêmio também parece demonstrar esse fortalecimento dos movimentos pela igualdade de gênero. Quem ouvir o Paideia na terça também já vai saber o resultado de um outro processo mais importante, inclusive, que são as eleições presidenciais no Brasil, pelos quais a gente... Estamos todo mundo aguardando ansiosamente nessa quinta-feira em que a gente grava o programa. E nessa edição de... Mídia ciência gravada antes da eleição, mas confiante da existência de um segundo turno, eu olho para como temas relacionados ao apoio à ciência e tecnologia eh, apareceram na cobertura das eleições presidenciais e para o que isso tem a ver com o futuro do país. O comentário parte de dois textos, que foram publicados no dia 28 de setembro na Science, que é uma das principais publicações científicas do mundo nos quais o Brasil foi destaque não pelas conquistas da comunidade científica, e sim por causa da situação dramática que essa
1: comunidade está enfrentando. Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Um dos textos que foi publicado diz, já no título, que a falta de apoio à ciência frustra o Brasil. O texto é assinado por 21 pesquisadores, a maior parte do Museu Nacional, incluindo o diretor do museu, Alexander Kellner. Nesse primeiro texto, o foco é o um incêndio no museu, que é caracterizado, mais uma vez, como metáfora para a situação atual da ciência no Brasil. E é essa situação que está no centro do segundo texto, um editorial assinado por Beatriz Barbuí, que é astrofísica da Universidade de São Paulo e já foi vice-presidente da União Astronômica Internacional. Ela registra a queda no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e desde 2016 também Comunicações, exemplifica os impactos com cortes nas pesquisas astronômicas e conclui que as eleições são uma oportunidade para priorizar e restabelecer o compromisso com a ciência brasileira. E assim resgatar o Brasil de um declínio econômico ainda maior. Na mídia brasileira, a gente não vê outro assunto além das eleições. Mas e a ciência? Aparece nesse debate? Sem que eu tenha feito um estudo sistemático, a minha impressão é que a área de ciência e tecnologia teve mais presente na cobertura dessas eleições que nas ocasiões anteriores, justamente por causa da crise que foi amplificada pela tragédia no Museu Nacional. Logo no começo, no lançamento das candidaturas, pipocaram algumas notícias sobre a chamada bancada científica, formada por pesquisadores que, contrariando uma tendência histórica, decidiram concorrer a cargos legislativos para defender o investimento em ciência. O orçamento para a ciência foi o mote de outras notícias sobre as eleições que buscaram, por exemplo, identificar os planos dos diferentes candidatos para obter esses recursos. Faltou, na minha opinião, um debate sobre a política científica e tecnológica que trate de outros temas além do financiamento, que coloque a questão de qual ciência queremos para qual país. O lugar onde dá para pelo menos encontrar algumas pistas para essa reflexão é o programa de governo dos candidatos. Esses programas foram alvo de algumas boas análises em publicações dedicadas à ciência e tecnologia, como Sites Canaltech e Direto da Ciência e a Revista Galileu. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, também fez a sua análise e, em um observatório das eleições, traz outros materiais importantes. Nos levantamentos que foram feitos, além da questão dos recursos e de temas mais óbvios, como a emenda do teto dos gastos e a recuperação do MCTI, Aparecem alguns outros pontos específicos como o fomento à inovação, a interação universidade-empresa e a necessidade de diminuir a burocracia de processos como os de importação de equipamentos e de insumos científicos e os de registro da propriedade intelectual. Mas mais importante que isso é a afirmação da produção científica como central para o desenvolvimento do país em diferentes dimensões e o estabelecimento de relações entre CIT e outras áreas cruciais da arena pública, como educação, saúde, agropecuária, democracia e transparência, energia, defesa, emprego, entre outras. Embora esses pontos apareçam na análise dos programas, ainda é pouco. Ciência e tecnologia vão estar mais fortes quando elas forem parte não só da vida de todas as pessoas, mas das suas preocupações cotidianas, das conversas mais concentradas, as mais informais, e assim também das edições diárias dos jornais, em todas as editorias, e não só na de ciência e tecnologia, em alguns casos, nem isso. A escolha que a gente fará no domingo vai definir se é por essa cultura científica que a gente vai continuar trabalhando. Ou se todos os nossos esforços precisarão ir para a luta em defesa dos nossos direitos mais básicos, dentre eles, o próprio direito
1: de escolher. Que sejam votos conscientes. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente assiste a um Clique Ciência, com o professor Oscar Peito, Filho, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, sobre o desenvolvimento de biomateriais para uso em próteses e implantes. O vídeo vai ajudar a gente na entrevista que vem em seguida com Simone Milani Brandão, do Departamento de Medicina da UFSCar, que junto com o professor Oscar, desenvolveu uma prótese ocular muito inovadora. A gente volta já. Clique Ciência.
2: Eu sou o professor Oscar Paite, o filho aqui do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Minha área de pesquisa já desde o meu doutorado é em biomateriais para implantes em seres humanos. Uma das mais recentes desenvolvimentos do nosso foi uma prótese ocular. Essa, essa prótese vem uh, suprir uma, um, uma lacuna no mercado brasileiro porque não existe nenhuma nacional e estamos falando desse material aqui. Esse material, tanto o design quanto o material dessa prótese, ele foi totalmente concebido aqui no Lamave e foi feito feitos testes clínicos em humanos uh, na, em, na Unesp de Botucatu e na Universidade de São Paulo. Foram aplicados em 41 pacientes, essa prótese, e até hoje os resultados são excelentes. O que, que ela faz? A pessoa já está com um tumor ou um trauma e já está cega. Não vai voltar à visão dela, mas essa prótese mantém o volume do globo ocular, porque você, se você não colocar, começa a atrofiar toda a parte muscular. Isso vai ficando aquele olhar profundo, afundado, e inclusive a fisionomia, porque a cavidade não é mantido o volume e você começa a deformar o rosto. Também a parte óssea se deforma. Então você vai ver com o decorrer do tempo a pessoa fica completamente deformada do ponto de vista estético. Então, essa prótese vem para, na hora que se remove o trauma ou o tumor do olho, ela preenche esse volume, mantém toda a parte muscular dele intacta do paciente e preserva essa estética. Então, após a cirurgia, se espera aí algumas semanas, Uh, seis a sete semanas até a, cica a cicatrização ocorrer, e aí então você coloca só uma capa para dar os, o colorido do, do olho ficarem idênticos. Você desenha eles, é um, é um implante externo, é uma prótesinha, aliás, externa, que desenha exatamente idêntico ao olho, que, ao olho ainda que não foi uh, sofreu trauma ou tumor. Com isso, o paciente eh, continua com um aspecto normal e se ele não se declarar, dificilmente uma pessoa, um leigo, vai perceber essa prótese, esse implante uh, dessa pessoa. O que tem de diferente desse material é o design e ele é um material bioativo, ou seja, ele exerce uma atividade biológica, que é uma patente aqui da UFSCar também nossa. Quando esse material entra em contato com os fluidos fisiológicos que tem no olho, na cartilagem, no joelho, na... em qualquer lugar do ser humano, faz com que dispare reações químicas na superfície. E essas reações químicas provocam a adesão desse material ao tecido vivo. Ou seja, você não precisa de cola, de parafuso, de absolutamente nada. Então a bioatividade faz com que esse material se Uh, uh, se ligue, se cole -se, se, uh, ocorre uma colagem ou aderência ao tecido vivo. Então isso que é o diferencial dessa prótese, é o design, que é cônico, porque o que tem no mercado internacional são só esferas e poliméricas, ou seja, plásticas, porosas. E por que que as pessoas fazem esférica quando a geometria muscular é cônica? Porque se o plástico gira dentro do olho, e aí não tem uma preferência. Imagina um cone girando dentro do globo ocular. Né? A gente só consegue fazer essa geometria exatamente por causa da aderência que ele tem aos tecidos macios, ok? Então, a função dessa, dessa prótese é exatamente vir é, suprir essa necessidade. Hoje, é, só o sistema particular oferece a prótese polimérica e num custo muito elevado. Né? Uh, pelo, uh, uh, pelo que estou sabendo, uh, com a parte cirúrgica, prótese e, e hospitalar, beira aí a é 10 mil reais por olho, mais ou menos, né? essa ordem de grandeza. Então hoje o paciente do SUS só coloca aquela capinha, se retira a parte traumatizada, coloca aquela capinha que é, um, uh, uh, é so somente uma, 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 um desenho do olho, isso vai com o longo do tempo atrofiando, porque o olho fecha e ocorre a deformação facial, porque você não mantém o volume eh, do globo original dentro do, do paciente. Então, ao longo do tempo ele perde muito em termos de, de, de qualidade de vida, de né? se ver no espelho daquele jeito, e também em relação à sociedade, né? Que você olha para o rosto de uma pessoa, né? os olhos são uh, o cartão de visitas, né? qualquer coisa estranha você já percebe, não, não precisa ir muito longe, uma pessoa estrábica, né, visga, você olhou para ela, foi nossa, tem alguma coisa estranha no rosto dessa pessoa, é. então é, é, essa é a nossa invenção, nossa patente, estamos aguardando aí por investidores, porque é, toda a parte que, se, que era ser possível ser efetuada dentro da universidade foi realizada, ou seja, nós até a, 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 aos ensaios clínicos, que é uma etapa muito difícil, porque em Humanos, que nós dependemos de, não mais do de Conselho de Ética da Universidade, mas sim do, do Ministério da Saúde. É um processo de quase dois anos só para autorização em Humanos. Né? Espero que vocês né, aproveitem, né, do ponto de vista tecnológico, os desenvolvimentos aqui realizados pela UFSCar, Agradeço a FAPESP pelo apoio, né, através do CEPID, que possibilitou várias uh, aquisições na construção desses implantes. Né, o ferramental todinho foi uh, financiado pela FAPESP. Então, obrigado.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Simone Milani Brandão, que é professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Simone, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Faz tempo que uh, a gente queria conversar com você aqui no programa e agora teremos essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho. Eu não contei antes, mas a Simone, junto com outros pesquisadores, desenvolveu uma prótese ocular que é bastante inovadora, que eu sei que você já teve a oportunidade de dar várias entrevistas, mas eu acho que a gente pode ter a chance aqui no programa de olhar para esse assunto de outros pontos de vista. E eu queria começar falando de por que, o que é né, um, um implante ocular, esse implante específico, e por que, que é importante uh, que os pacientes recebam esse implante? É, alguns pacientes,
3: por diversas causas, patologias como doenças como tumor, é, glaucoma, acidente, eles perdem o olho. O paciente, se ele perde o olho e a gente simplesmente opera, retira o globo ocular e deixa, toda a estrutura ocular ela vai atrofiando, ela vai diminuindo. Né? Então, o olho vai ficando pequenininho, a, a cavidade orbitária, que é a parte do osso, vai diminuindo e isso vai deixando o paciente com uma estética muito ruim, né? Uhum. Então são pacientes que sofrem muito com isso. E o implante ocular, ele vem para isso, né? Então esse paciente que perdeu a visão, né, que não tem mais como recuperar a visão, a gente recupera o volume perdido. Então esse implante ele é colocado como um substituto do conteúdo ocular para que todas as estruturas fiquem com o formato, com o tamanho adequado para se colocar uma prótese ocular externa, que seria só um cascalho, né, só uma, é um, uma lente escleral, que aí dá a, a simetria do rosto e
0: devolve ao paciente uma estética muito boa. Mas não estamos falando de, de visão, né? Para quem não, perdeu a visão isso, mesmo. Não é. nós estamos, estamos falando mais de essa visão, questão do, do volume isso. que
3: está lá e por essa questão estética. É, e são pacientes assim, que além de ter perdido a visão, a maioria deles tem dor. Né? São uhum. pacientes que sofrem com aquilo. Uhum. Né? Então, além de ter o problema estético, ainda tem um sofrimento associado. Esse implante ele não devolve a visão. Né? É uma, uma, uma coisa importante de se falar, porque às vezes a pessoa fica com essa ideia, mas não. Então, são pacientes que sofreram uma perda ocular, uma perda de visão, e a gente vai fazer com que o rosto fique mais simétrico possível. É, isso, quem, quem passa por isso, ou quem conhece alguém que passou, consegue entender muito bem. É. A, a importância, a mudança na vida da pessoa um implante desse.
0: E falando especificamente do implante que vocês desenvolveram, ele é diferente do que uh, existe, do que está disponível atualmente, por várias razões, e eu entendo que uma das principais é justamente o material, que é um biomaterial. Então eu queria que você começasse falando um pouco que material é esse e quais, por que, que ele é diferente do, dos implantes que existiam antes e quais as vantagens que vocês desenvolveram tem como hipótese também o que já foi possível verificar em termos de resultado.
3: Isso, o implante que a gente tinha no Brasil até uns anos atrás era um implante de plástico, né? que a maioria dos pacientes hoje que, que já sofreram essa intervenção, que já colocaram o implante no passado, eles usam esse implante de plástico. O implante de plástico ele ficava ali e a qualquer momento ele podia sair. O nosso implante é um implante de biomaterial. O que é um biomaterial? É um material que tem uma compatibilidade com o organismo humano, né? Então ele gera uma integração do tecido humano com o material. Então esse material ele fica é, aderido. No, na esclera, né, do paciente que, que é o, o branquinho do olho uhum. então ele fica aderido ali e ele não gera reação inflamatória, ele não forma uma camada separando uma coisa acaba virando uma estrutura única, uma, é como se o, o implante virasse parte do organismo né, ele tem essa capacidade além dele diminuir é, a chance de infecção, porque o material ele tem, já foi mostrado que ele tem uma capacidade antibactericida, que é não deixar a desenvolver bactérias, é, ele favorece a formação de novos vasos sanguíneos, então assim, ele, ele interage mesmo com o organismo. Então, esse é o grande diferencial. É lógico que a gente tem pouco tempo de estudo para falar assim, ah, ele não vai extruir, né? não vai sair do olho, mas é, a gente ainda não teve nenhum caso desse porque a gente acha que não vai mesmo, né? não, é porque aderiu, grudou. Né? Se a gente passou da fase inicial em que foi colocado, o paciente recuperou, o implante ele acaba virando, que eu falei, uma parte, parte do, do, do organismo. organismo. Então uhum. é um implante para sempre, né? Que vai ficar ali e o paciente vai ficar com ele para sempre.
0: Isso era inédito no Brasil ou no mundo?
3: Como é o nosso, para o implante ocular, para o formato é inédito no mundo até. Tem, ele já foi usado o é, um material semelhante ao nosso, mas não no mesmo formato, não com a mesma intenção e não, assim, em cavidade oftalmica como a gente usou. Ele tem alguns outras vertentes, outras pesquisas em outras áreas da medicina.
0: Com esse material. Com esse hein?
3: material, uhum. até mesmo aqui na faculdade já foi feito em ouvido, em dente. Então, assim, é um material muito, já muito pesquisado em diversas áreas.
0: E uma outra diferença em relação a esse implante que era usado no Brasil é o formato do implante que vocês desenvolveram. Então eu queria que você apresentasse um pouco que formato é esse e por que a escolha por esse formato. É O formato
3: convencional, né? até o implante que a gente tem hoje que é importado, eram esferas. Né? Então, eram esferas que eram colocadas. Quando a gente começou a pensar no desenvolvimento do implante, foi uma das nossas idealizações, além do, do, do material, o cone. Por que o cone? Porque a órbita, que é a cavidade óssea que a gente tem no rosto, ela tem o um formato de cone. O olho, é, ele tem os músculos inseridos nele, que vão lá para dentro da cabeça. Esse formato dos músculos, é em formato de cone, é uma pirâmide. Então, a nossa ideia foi, se a gente fizer um implante cônico, que, que vai estar tá onde a musculatura se insere, a gente vai ter muito mais área de contato e uma transmissão melhor do movimento do, do, do músculo para o cone, uhum. né? Então, foi a nossa, a nossa hipótese, foi pensando e nisso. E esse implante,
0: ele tem mobilidade, então? Alguma mobilidade? Você vê o olho mexendo, por exemplo? Isso, porque ele substitui a esclera,
3: né? Uhum. A esclera é o branquinho do olho, né? Então, se a gente consegue devolver o volume da esclera, a gente permite que o músculo continue agindo normalmente e dando movimento ocular. Por isso, é importante... É... Existe uma diferença quando a gente faz esse implante num paciente pela primeira vez, né? É... Como foi a, a paciente da reportagem da, do Jornal Nacional, como um paciente que já tem uma história de pedocular de muitos anos, que às vezes a musculatura já está atrofiada. Então, é uma coisa assim, não é o implante que tem o um movimento, ele permite que você mantenha as estruturas oculares desde que elas ainda estejam preservadas para que isso, isso mantenha o movimento e aí a hora que você põe a prótese externa todo esse movimento seja preservado.
0: E uma outra questão que a gente conversou e que eu, eu vi nas reportagens também é o fato de que a prótese que existia, ela é uma prótese que é importada, né, que era usada aqui no Brasil, então, eu queria que você falasse um pouco se isso deve ter impacto, a possibilidade de quando, uh, depois a gente vai falar da comercialização, mas quando esse implante estiver disponível, se há uma possibilidade de alteração, inclusive, na, na acessibilidade, no, no custo que esse material pode ter. Isso, o único material que a gente tem hoje disponível no, disponível no mercado é o importado.
3: Né? Então, o importado é um material que só o paciente particular
0: consegue... Pagar. E uhum. mesmo assim, é caro. Quem é atendido no SUS, por exemplo, comumente fica sem... Fica sem. sem. Hoje em uhum. dia, no, no, já de uns acredito
3: que, um, não lembra, não sei data, precisa mais uns cinco anos para cá, não tem mais o um implante de plástico, que é aquele que eu falei inicial, aquela esfera de plástico, uhum. não tem. Então, o paciente do SUS, ele fica sem. Ele retira o olho, deixa... E aí, um dia no futuro, ele pode, a hora que esse implante nosso tiver, ele pode ser submetido a um implante secundário, que a gente chama, a gente abre a estrutura e coloca, mas o resultado não é igual ao primário. Então é um paciente que já. Esses que já foram operados pelo SUS vão sofrer, mas vão ter acesso Tem também. A aí, e né? esse é diferencial, né? Esse é diferencial da gente ter um implante nacional. O né? um implante nacional é, visa tudo. Visa chegar no SUS, visa chegar no convênio e no paciente particular também, uhum. né? Que um implante, como é esse importado, o SUS não, não, não paga, o convênio não paga, né? uhum. Nem o convênio paga. que pagar, então, se você tiver condição de pagar, particular. Só particular, né? né? Então, o implante nacional tem essa, essa chance muito grande, né? Essa expectativa de chegar a todo mundo e a todos os lugares do Brasil, né? do mundo, se Deus quiser.
0: Eu imagino que quem está nos assistindo talvez já esteja curioso ou ansioso até nesse momento para saber, a gente está falando aqui do implante, ele está disponível, que etapa que vocês estão, na época, a primeira vez que se falou sobre isso, lá por junho, julho, vocês colocaram que estavam buscando uhum. empresas para que isso pudesse ser comercializado, Eu queria que você contasse um pouco que etapa está isso. É, o implante, assim, é... a gente já fez o estudo,
3: então o estudo terminou em 2016. Nesse intervalo de 2016 a 2018, a gente estava, a gente ficou, vamos dizer, em silêncio pela solicitação da patente uhum. e aí finalizando esse processo inicial da patente, que foi em junho, mais ou menos, que a gente começou a procurar investidor e tá quase tudo certo. Ah,
0: que ótimo. <risos> e aí, e aí então, a venda dessa gente... empresa, em relação Isso. ao estudo, Anvisa, todo o resto, é, tá... O processo da Anvisa.
1: É... Depois tem com,
0: com a empresa. Em Isso, si, né? tudo uhum.
3: através da empresa, então já tem uma negociação bem forte uhum. e uma expectativa boa. É, eu não, eu não sei precisar prazos, porque agora... Foge, né, da, da minha ação agora é a ação de Anvisa, é a ação de autorização, é início de produção, mas é,
0: é... tá caminhando, tá caminhando, tá
3: caminhando é um caminho bom. bom.
0: E esse caminho, falando em caminho, eu sei que esse caminho foi um caminho longo para você. Fala assim, eu acho que em cerca de 10 anos para você na sua trajetória pessoal, imagino que tenho a impressão que desde o mestrado. Queria que você contasse a gente um pouco essa história, tanto em termos de bom, que trajetória foi essa e também que etapas uh, aconteceram até a gente estar tá agora aí quase com o implante disponível. É, começou há 10 anos
3: atrás, uhum. quando eu resolvi fazer mestrado e procurei minha orientadora, a doutora Silvana Schellini, da Unesp de Botucatu. E ela trabalha nessa linha de, de busca de novos implantes. Então, ela tem vários trabalhos com vários materiais, porque é, um, é uma, uma pesquisa que até agora ninguém né, tinha achado nada.
2: Uhum.
3: E aí, eu a procurei. E por eu ser aqui de, de São Carlos, meu pai, ele foi professor aqui da Federal. Então, meu pai tinha contato com o Edgar Zanotto. A gente teve a ideia de buscar um material biocompatível. Então, eu procurei o Edgar e o Oscar e aí começou o pensamento. Isso já no mestrado, a ideia já era. É, assim. Foi antes do mestrado, foi quando eu comecei a pensar em fazer mestrado. Uhum. Então, aí eu levei a proposta para a doutora Silvana, da gente né, tentar fazer esse, esse, essa ligação da, da federal aqui com a Unesp. E aí eu comecei, eu fiz o mestrado em coelho, então, porque como a gente queria desenvolver um implante para ser usado em humano, a gente não tem autorização para né, colocar uhum. em humano. Então, a gente iniciou com um trabalho experimental. E o coelho é um excelente animal para fazer esse experimento. Então, eu fiz o um implante no coelho, é, acompanhei ele durante um, um período, e depois a gente faz eutanase, faz avaliação. E os resultados do mestrado foram, assim, maravilhosos, né? Uhum. Muito incentivadores, muito... A gente falava, nossa! E na época eu testei três tipos de materiais, né? Três tipos de. O biovidro, que é o bioglass, que é o material mais usado na que é o primeiro né, material, e os biovitros cerâmicos para poder fazer a comparação entre eles. Então, a gente fez esses três testes e os resultados foram muito, muito bons. Assim, né? E aí, como o coelho, a gente tem a possibilidade de ver o implante, essa, coisa, essa questão que eu te falei, que integra no organismo, no coelho eu tive a oportunidade de ver isso. Ver, né? Né? Então, eu retirei uhum. e a esclera toda aderida. Eu fiz microscopia eletrônica nesses olhos. E aí, foi falando, nossa, esse material é maravilhoso, né? Uhum. E aí, eu terminei o mestrado em 2010, e aí foram três anos conseguindo todas as autorizações uhum. mudando o formato, porque o tamanho do formato, formato do pônei do, do coelho era né? pequenininho, do humano maior então a gente passou três anos nessa, nessa, nesse novo projeto para colocar em humanos precisamos das autorizações de comitê de ética dos ensaios clínicos brasileiros para poder, né, colocar em humanos e, e aí a gente começou em 2013 esse, esse, essa aplicação em humanos e até 2016 foi quando a gente finalizou o doutorado e aí a gente falou, nossa, não podemos deixar, deixar. Tudo certo é, Deu tudo certo, foi muito bom. Os pacientes, tanto de implantes primários, que eu, tive, que eu falei que são esses que operam primeiro, como os secundários também, uma melhora muito grande no, no resultado estético, no, no, na aparência do, do, do globo ocular, tudo. E aí a gente partiu para... Para a patente, aqui uhum. pela Federal, né? Porque como eu estava vindo para cá já, então seriam três pesquisadores da Federal na patente, mais a doutora Silvana da Unesp de Botucatu. E agora, pondo para o mundo.
0: E só para a gente detalhar um pouco mais os resultados, quantas pessoas... Que no... receberam? Como que isso foi feito? Em quais humanos,
3: a gente teve mais ou menos 50 pessoas, uhum. né? 50 olhos que a gente colocou. Todos muito, evoluindo muito bem. A gente teve um único caso é, que foi de extrusão, né? Que o, que o implante saiu. Uhum. Mas foi... Logo pós-cirúrgico, né? Então, não tinha dado tempo. Ainda é, não tinha interação. dado tempo. Uhum. E assim, no, no trabalho do doutorado, a gente trabalha com residente também. Né? Nos coelhos, só eu que operei. Uhum. No doutorado, a gente já tem residente. Então, a gente atribuiu essa extrusão a mais falha de técnica cirúrgica. Porque o ponto tem que ser dado todo pertinho, todo... Uhum. Então, por ter sido uma extrusão muito rápida, né? Não, não tem como ser caracterizado por rejeição do implante.
0: Uhum. Porque não, deu não deu tempo, tempo nem não, de rejeitar.
3: Não.
0: Uhum. E essas pessoas você continua acompanhando? Eles não? continuam todos
3: na Unesp de Botucatu e na Usp de São Paulo, porque a gente depois na parte de humanos a gente fez um convênio com a Usp de São Paulo também. Então foram pacientes de lá colocados o implante também. E eles continuam seguindo no ambulatório. É, continua a pesquisa ainda vendo a movimentação dos implantes. Uhum é a evolução deles a longo prazo. Então, nenhum paciente ainda foi dado alta, vamos dizer assim. Falar, não, tá tudo bem, pode ir, uhum. a gente continua acompanhando.
0: E nesse momento então que você procura a engenharia de materiais, que a gente pensa, bom, você é médica, oftalmologista tinha um problema ali específico, eles estavam estudando material, como foi esse encontro, como foi trabalhar junto, como era, bom, vocês tinham às vezes um problema em comum, como que as diferentes áreas conseguiam conversar para resolver esses problemas e chegar nessa solução aí? Nossa, chegava. foi tudo muito bem. É. <risos> eu fui muito bem recebida desde o
3: primeiro dia que eu os procurei. É, e eu acho que era uma, foi um, um, um interesse mútuo, né? Então, assim, eu... Com problema médico, precisando da engenharia, né? Uhum. Porque eu precisava de um material, né? Mesmo que seja um biomaterial, é um material, então um, da engenharia de materiais. E eles da engenharia de materiais que tem ali, e às vezes não consegue levar. né? só faz sentido não... se tiver. É, não consegue, é. às vezes tenta e tem. Existe uma barreira. É... É... Assim, eu percebi muito isso, que existe uma, uma, um, uma barreira ali, assim, às vezes, de você conseguir essa integração. Uhum. Mas a nossa equipe, assim, tanto eu como a doutora Silvana, o Edgar e o Oscar, a gente, nossa, tem até hoje, né, uma relação muito boa é, com interesses. A gente visou, por mais que são medicina, engenharia, a gente viu que o interesse era comum. E de linguagem de também, lingu vocês entendiam. Ah, <risos> no começo é mais difícil. Você tá, você tá entendendo de materiais, Aliás, agora? Agora, <risos> só do, do, do meu sericap. Uhum. <risos> Mas no começo era mais difícil, às vezes, para eles conseguirem entender a parte da medicina. Por exemplo, esse cone, inicialmente, quando a gente passou ele para o humano, e aí o doutor Oscar fez. É, aí eu olhei, eu falei, a falei, eu e a doutora Silvia, eu não lembro, falou, não, não dá, ele tá muito pesado. Não, mas é o formato. Não, tá muito pesado, a pálpebra não aguenta. Uhum. Então, aí a gente voltou a conversar, falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa pra diminuir. Aí entrou a engenharia, né, então é, é essa conversa, assim, que foi muito, muito, muito boa mesmo. Não, então vamos fazer uns sulcos, né, vamos sulcar, ele fica parecendo um parafuso. É, porque aí a gente diminui bastante o peso, Sim. né, a gente conseguiu uhum. diminuir de 25%, mais ou menos, o volume e o peso do, do implante. Aí a gente falou, nossa, mas sucando fica muito melhor, porque você tem mais área de contato, uhum. né? Então, é, foi o tempo todo, assim, a engenharia com a medicina. E eu acho que o resultado foi bom por, por isso, porque todo mundo, cada um quis dar o máximo da sua, da sua área, né? E, e respeitando o outro, e entendendo, e sempre conversando... E eu acho que por isso que a gente conseguiu tudo isso. E foi, nossa, foi muito tranquilo. Eu só tenho a agradecer todos eles. Foi um trabalho em conjunto mesmo. E aí quando ficou
0: pronto, virou notícia no Jornal Nacional. <risos> e eu sei que isso foi um impacto grande na sua vida também. A gente aqui na universidade também acompanhou um pouco isso. Foi uma surpresa pra você? Como que você recebeu toda essa repercussão? E como que você lidou com ela, inclusive? É, não
3: tem como negar que foi uma surpresa. Quando o repórter me... Primeiro que quando ele me procurou, ele falou assim, olha, eu, eu achei muito interessante, eu vou tentar, uhum. né? Eu quero fazer pra, pro, pro Jornal Nacional. E ele veio, filmou, e aí ele me ligou, ele falou assim, assiste hoje. <risos> foi bem assim, né? Então... E eu, eu, sinceramente, eu não tinha noção da repercussão que uma reportagem dessa traria, assim, né? É, eu, eu perdi as contas de quantos e-mails, quantas mensagens eu recebi. E foi, assim, momentâneo, momentâneo. O jornal mal tinha terminado ainda. Celular, caixa de e-mail, todo lotando, assim. E gente do Brasil inteiro, né? Feliz, elogiando, é, esperançosa, é, nossa emocionante, assim, emocionante. Mas minha vida virou de cabeça para baixo. Uhum. Acho que principalmente no primeiro mês, assim, mais importante até nos 15 primeiros dias, que eu, eu tinha uma coisa que eu falava, eu preciso responder, eu preciso dar atenção, eu, né? Uhum. Então, eu acredito que eu recebi mais de 500 e-mails, assim, fora mensagens por WhatsApp, por é, redes sociais… Mas foi muito, assim, muito, e ainda não parou. Eu acho interessante que eu ainda todo dia recebi e-mail. Ah, porque eu vi a reportagem… Em geral dizer. de pessoas, inter pacientes isso. interessados e, em... e assim de todos os cantos do Brasil, de todos os níveis sociais, é isso que eu fico muito feliz, que eu, eu e eu sempre tento tranquilizá-los falando não fica tranquila que vai chegar em todo mundo, uhum. né? É porque essa nossa no, esse é meu maior objetivo, né? Que chegue a todos não precisa vir aqui, né? Em São Carlos na faculdade uhum. que vá para todos os cantos que, que que chegue a todo mundo, mas foi. Eu não imaginava, assim. Eu não. Eu, mesmo quando. A hora, vamos dizer assim, a hora que apareceu na reportagem, a ideia minha assim: nossa, minha mãe e meu pai vão eu ficar orgulhosos, felizes, meu marido vai ficar né? orgulhoso, né? Meus filhos, meu filho até hoje fala que ficou orgulhoso de mim. E, mas eu não tinha eu não tinha noção da repercussão de paciente. E não só paciente, acho que não, eu não recebi mensagem só de paciente, de pessoas precisando. Eu recebi mensagens de pessoas que ficaram felizes, assim, sabe? É, que o Brasil faz estudo, que o Brasil né, busca um, um, uma, uma melhoria para a população. Então, assim, foram elogios de pessoas até que nem precisam do implante, que nem conhecem, às vezes, alguém, mas só, só uma mensagem de incentivo, assim, incentiva mesmo, né? Que a gente fica muito, muito feliz.
0: E no meio dessa história, você se tornou professora universitária aqui na UFSCar, mas é, é médica, continua também atendendo os pacientes e você, quando conta essa história, desde a primeira vez me chamou muita atenção, esse entusiasmo também por ter produzido um conhecimento e agora um produto que chega nessa uh, prática clínica nos pacientes. E, além disso, você está formando agora também futuros médicos. Queria que você me contasse um pouco, refletisse um pouco como essas coisas se relacionam na sua vida, essa sua prática ali, médica, no consultório, mas a possibilidade de estar, tá, imagino que tanto identificando problemas a serem resolvidos, a possibilidade de produzir conhecimento e, junto com tudo isso, estar tá lidando aí com esses jovens que estão chegando na universidade, que são futuros médicos, possivelmente é, eu, futuros Eu acho que eu, tudo que eu faço, eu faço com muito amor, assim, com tudo
3: com muita vontade de fazer, né? E eu gosto muito dessa dessa de ter esses dois lados, né? Então, é, estar no meu consultório, tendo esse contato, acho que essa, essa visão de consultório que me fez... É, buscar o estudo, né? Não, eu acho que foi uma coisa uhum. por ter estar tá em contato com pacientes que sofrem no consultório você tem mais tempo às vezes de, de conversar, de saber mais do paciente e ficar preocupado, né, com esses pacientes que estavam sem, né? Porque às vezes a pessoa me procuravam, aí ah, eu preciso, não tem. Você tem. teve contato com o paciente sim, que estava na Sim, sim. Uhum. Né? até hoje, né? Então, assim, o uhum. paciente procura e fala, não tem, né? Não tem implante, não tem como. E aí, isso buscou meu lado genético, né, porque meu pai, como eu falei, meu pai é professor aqui, e aí eu sempre tive essa vontade de ser pesquisadora, professora, então eu uni essa, essa parte prática com a universidade, né. E eu também levo isso para os meus alunos, assim, porque é, eu gosto muito, assim, eu falo que o ensino não pode ficar fechado, né, dentro da universidade, dentro do quadradinho ali. A gente precisa tentar ver o, o, o paciente inserido na sociedade, né? o paciente que sofre, o paciente que... E não só livros, não só é, projetos que fiquem ali. Né? Então, acho que essa minha visão de, de ser atuante ainda, de estar, de estar no consultório, faz eu ter essa visão bem prática, né? Bem buscando resolver mesmo, né? Não só apenas falar, ah, vou fazer um trabalho para estar no currículo, não, né? Uhum. Pra... Então, tem problemas reais ali. Tem problemas né? reais, né? Uhum. Que a gente... É, que eu vejo no consultório que eu vejo agora então mais ainda né uhum. porque muita gente tem me procurado assim já uhum. uhum. é,
2: uhum.
3: fisicamente mesmo assim não só por e-mail né
2: uhum.
3: então e aí você fala nossa eu tô no caminho certo mesmo né eu fiz uma pesquisa é, para ajudar né uma pesquisa para chegar nas pessoas e é isso que eu quero que meus alunos vejam assim né que a gente precisa, não é um médico de papel, né? Não é um médico só para cumprir obrigação. É fazer por amor mesmo, assim, dedicar, tentar fazer tudo que você faz, você tem que fazer com muito amor, dedicação, que aí dá
0: certo. Agradecer de novo você ter vindo, parabenizar muito pelo trabalho, desejar muito sucesso aí, tanto com a prótese como com as próximas pesquisas que virão. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito. Eu agradeço também. Eu fico muito feliz
3: porque eu acho que eu poder falar um pouco mais, é, acho que dá para esclarecer mais coisas, né? Com tempo é, maior do que a reportagem, com tempo que às maior, vezes é de 20 segundos. É, porque né? a reportagem gerou algumas dúvidas, assim. E, e aí eu resolvo nos e-mails, digo, né? Assim, eu, por isso que eu faço questão de responder os e-mails. Uhum. Então, acho
0: que é muito
3: importante poder esclarecer melhor. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu conversei com a professora Simone Milani Brandão, do Departamento de Medicina da UFSCar. E com isso a gente encerra esse programa. O ideia volta na próxima terça-feira. Mas enquanto isso, você pode nos acompanhar, as outras produções do Lab, nas redes sociais, no site, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
1: Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta: Mariana Pezzo e Tarce Fabrício. Edição: Lucas Stefanuto. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.